0: 每个人都有最喜欢的一道料理，而每个人喜欢的料理都不一样。有人喜欢东坡肉、佛跳墙，我最念念不忘的一道料理是牛肉面。牛肉面豆皮吃起来很弹牙，宛如珍珠奶茶里的波霸一样，既美味又可口。而牛肉面的汤底更是特别，听妈妈说。汤底是用排骨熬制成的，通常需要三四个小时才能熬出美味的汤底。接下来，妈妈用小刀切红萝卜、花椰菜跟马铃薯。妈妈切的时候，宛如一把刀挥过去一样，食物都切好了，真厉害！最后，妈妈煮面的时候，好似一位大厨一样，动作快速及准确。妈妈的拿手菜多到数不完，就像天上的星星一样。但是我最喜欢的食物是牛肉面，因为那里面充满着母亲对我的爱与包容。因为有一次我生病的时候，累到爬不起来，我在房间都闻到一股牛肉面的味道。我吃了一口，就感觉我仿佛在天堂上面自由自在的奔跑。吃完了这一碗面，感觉精神变得很好，心情也不错，也深深感觉到母亲对我的爱。我最喜欢妈妈排的牛肉面，因为不仅暖心又暖胃。期许我可以学会这道拿手菜，传承这份爱给我的后代。以上就是今天的作文。有种听的你猜猜看，写这篇作文的学生是几年级的学生吧？我们来请大蔡老师揭晓哦。好的，这篇文章呢是四年级的学生
1: 写的。那根据大考中心对于学生的写作关注的重点，其中最重要的就是利益取材，也就是说这篇文章有没有扣紧题目，表达自己的想法？这个学生可不可以流畅地运用素材，让题目问的东西更明显？根据这个标准来看这篇作文，题目是我最喜欢的一道料理。我觉得这个学生呢，他分成了一段、两段、三段、四段，总共四段来呈现他最喜欢的妈妈煮的牛肉面这道料理，以不同的修辞，很大量的运用了譬喻句，很有层次的凸显出妈妈的牛肉面带给他的爱跟包容，还有最后他讲到说，期许最后他可以学会这道菜，传承给他的后代。这个。他的用字遣词跟呃他的切入点，还有妈妈的牛肉面带给他的温暖的感觉，句句都紧扣了这个题目，就是他喜欢的这道料理。然后为什么喜欢？喜欢的原因跟这个东西带给他什么样的情绪？他兼顾了呃用字遣词，然后在情绪面上面也非常的饱满。我好像在评论一道料理就呵呵自己讲一讲就很好笑。应该说以四年级来说，还有大考中心的关注的学生会不会写作这个考生的方向来说，这是一篇上上层之作。所谓上上层之作，就是。写得很好啦，可以拿米其林的概念。对，因为四年级的小朋友他要写喜欢的料理，其实呃，老师会出这种题目，其实就是要看说你能不能够用不错的修辞去展现这道呃一个料理它的从色香味俱全，就是这几个面向嘛。那我们学生他不只是讲到说他吃起来怎样，然后汤底还要怎么熬，然后他连妈妈切菜是用小刀切红萝卜，就是他写的很有画面呢、欸。然后用很多譬喻句，是说妈妈煮菜的时候，然后刀挥过去，妈妈像大厨一样。最喜欢的一句是妈妈拿手菜多到数不完，就像天上的星星一样。不知道什么这一句，我觉得它既有一种闪亮的感觉，又有一种哇充满爱的感觉。因为其实妈妈的拿手菜带来的幸福感，就像看着星星在天上闪一样，是一直闪耀会。不然干嘛？大家要唱《天上的行星不说话》<笑>，就是那个鲁冰花那首歌。所以他自己也有点出来说，我最喜欢的食物是牛肉面，因为那里面充满着母亲对我的爱。然后这篇文章我觉得一个大亮点是，他并不只是单纯形容牛肉面的层次感、牛肉面的味觉，或是牛肉面的一些特色。他有个很棒的地方，他举了一个我觉得很不错的例子。大好中心就是很在意这件事情，就是你要举一个，你要讲这个题目的时候，你举的例子可不可以让你的文章更凸显？他就做到这件事情了。他不是举些有名的例子，他是举他生病的时候，他累到爬不起来，然后在房间都闻得到那个牛肉面的味道。说真的，这段故事在这个地方会让这个牛肉面变得非常的那个味道，好像可以飘到荧幕前啦。我在读的时候，我会觉得哇，所以。它不只是我们一般人就觉得哦，妈妈煮的味道就那，妈妈煮的东西不就那样嘛？就好像大家都喜欢吃蛋炒饭，可是你如果今天出国读书或者是出国工作，你吃到一个台湾的卤肉饭或蛋炒饭，你就会觉得特别感动。可是一个四年级的小朋友可以写出这样的东西是，是已经算是他的思想的层次蛮丰富的。嗯，他不止可以只是单纯的解释这个牛肉面的味，呃，一些色香味俱全的部分，他还可以带入。情感面，我必须说，呃，大家可能都觉得好像这样很正常，是一个很好文章。可是你要想，他现在可能才九岁或十岁，对于很多这个年纪的学生来说，他们的思考要跳脱现实，进入到抽象的思考是蛮难的。举个例子好了，之前我们一个同学就问，呃，他的家长就跟我们分享过一个很有趣的例子，是，嗯、呃，他们学校的作文题目是要写说，好像是钱买不到的东西，然后他妈妈就会觉得大人的思想就会觉得你一定要写那种很抽象的，啊，你要写家人的爱啊，你要写呃温暖啊，你要写呃知识啊，这都是钱买不到的。可是他的小孩那时候五年级，他就想要写的是几百万年前的化石。说真的，这是真的，钱买不到几百万年前的化石。可是对大人来说，就是觉得，嗯，你这个东西，你你不够，就是他们大人想要讲的是那个精神层次的部分。可是小朋友在意的，就是关注的重点就会比较是这个东西才是真实存在。你为什么要说谎？或者那个东西我听不懂。其实就是因为他们的思想的层次还没有到我们，因为我们大脑已经发育完整了。我们大脑到二十五岁不就？才会整个长满、长好、长满嘛。那我们那时候已经可以比较多丰富的感知，或是一些比较细腻的思考。所以，我们用这样的观点来看小孩，我们就觉得为什么你听不懂我在讲什么？为什么你没办法写出那种有精神层次的东西？但是我们这学生做到了，这并不是一般同学可以简单就做到的。有的人他们是有听没有懂，他觉得我喜欢的料理，我就写料理多好吃就好。你就跟他说啊，你要说带给你什么感觉啊？他们就会说、哦、我不知道啊，就很好吃。<笑>可是这个同学他很厉害，他写到了，而且他举的那个例子是。在生病的时候，他闻到这个味道，像是在天堂上面自由自在奔跑，他感觉精神变得很好，心情也不错，感觉到妈妈对他的爱，就是这些东西就带出了那种精神层次的部分。学生到了国中，可能比较可以利用这些东西去展现自己的深度的思考，可是这个学生四年级就可以做到，是蛮不容易的。那我们从这边也可以反过来看说，如果你的小孩他只能够描述一个料理他有多喜欢，其实并没有不好哦，因为他们这个年纪本来他们。要兼顾修辞，又要顾到什么情感面，那真的是太难了。所以其实大考中心本来就是并没有要求他们一定要假掰到多厉害的文章，他们只是希望说你想到什么，你可以流畅表达出来就好了。说真的，他要写出一个五百字的文章，然后句子又要很通顺，又嗯、呃、能够运用不同的修辞，展现这个文章的有趣度、丰富度，然后同时间它的架构还要很完整。是很难的一件事情哎、欸，我们都说中文是母语没错，可是，嗯，我常常在举这个例子，又要再讲一次。你背了这么多的英文单字，你背了五千个英文单字，可是你遇到外国人的时候，你可以流畅的讲出很流畅的对话吗？不行嘛，你就是要练习呀。你每天都吃饭，可是你为什么不是大厨？一样的概念，因为你要练习呀。所以，就算中文是我们的母语，可是我们并没有 always 很有系统的讲话。就像是我现在如果没有先准备我要讲什么，我也是讲的哩哩啦啦的，对啊，所以并不是每一个人都可以，因为中文是母语就可以流畅地表达自己的文章。大家要站在小朋友的大脑发展跟他们的实际年龄去看，他们要完成一篇文章需要付出多大的努力。他还要写对字，他架构要好，他你们会说他没有灵感，所以他还要克服所谓灵感的问题。对，然后呢，他。还有很多修辞，重点是大家还会觉得，哦，你这个文章没有打动我，要情感面，这是一件非常不容易的事情，所以我真的觉得这篇文章很值得鼓励。那除此之外呢，还想分享这个这个同学的小故事，因为其实他是我之前的呃家教的旧生，那现在主要是佳佳老师在教他，所以佳佳老师那天就跟我们分享说，他写了这篇文章，写的多好多好多好，我一看就觉得真的，我是有点难相信这个是我们以前旧生写的，我就所以，我常常在鼓励大家说，如果你现在觉得自己没自信，或是觉得自己好像什么都不能做，其实你去学一个才艺。你从零到慢慢学，或学一个语言，学一项运动，其实你会看到自己每一次进步。然后你每就算其实就是做瑜伽一样，你不一定要逼自己一定要做到最好，可是你要逼，你要告诉自己说：“我有没有尽力？嗯，我今天有没有尽力？我今天这样做，我不会愧对自己，这样就够了。”然后慢慢的，你会发现自己竟然可以克服。那时候你就會长出自信，或是健身也是一样，跑步也是一样，写作文也是一样，他们都同一件事情，他们都在嗯锻炼的事情是。你的心智，当你克服了这一切之后，你会长出来的是自信，那是回馈到自己身上。所以在这个学生身上，我看到这么感人的故事，我是不是讲太长了？总之，这是我最喜欢的一道料理，他写的，然后也是我二月嗯数一数二喜欢的一篇文章，因为在他的身上，我看到好多人生珍贵的例子，所以有点想要分享给大家。以上就是今
0: 天有种念作文，我们就下一集见。我们每天早上六点半都会更新一集有种念作文，喜欢的话要订阅我们哦。如果很想听到你的作文被念出来，也欢迎分享留言给我们。有种念作文，大家明天见，拜拜，拜拜。